0: 100% dos nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Então, se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócios. E a saúde é um negócio extremamente complexo.
1: Acaba que o serviço social e a psicologia dentro do hospital, eles ficam como os tradutores dos usuários, né? Porque o usuário não tem esse espaço de escuta, Ainda é muito difícil ter esse espaço de escuta. Isso eu digo assim, canais de escuta ele tem, né? Ele tem ouvidoria, ele tem canais de escuta. Eu digo no momento do atendimento, ele ser escutado, né? Ele entrar no consultório e ele conseguir dizer tudo que ele está sentindo, né? Até o final sem ser interrompido. Isso é quase um... vai pro Guinness Book se ele conseguir, né? É bem difícil. Tudo que se faz na Santa Casa né, é, vira referência para o Estado inteiro. Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente consiga é, disseminar a política de experiência do paciente pelo Estado. Porque, por exemplo, nós somos o único hospital que tem o núcleo de experiência do paciente.
0: Só poderemos ofertar uma experiência positiva aos nossos pacientes se os nossos colaboradores também tiverem uma experiência positiva durante a sua jornada de trabalho, o que é um grande desafio.
2: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a sociedade brasileira de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. No episódio de hoje, vamos fazer uma discussão vital sobre a experiência do paciente em instituições do SUS, enfrentando o desafio central, como obter a voz do paciente quando os recursos são limitados. Para entender isso, a ideia é falar sobre métricas e gestão da experiência do paciente, considerando os desafios únicos do SUS e buscar inspiração em práticas inovadoras que surgem da necessidade, promovendo uma visão mais inclusiva e humanizada da saúde no Brasil. Eu ouvi a diretora científica da Sobresp, a Carla Ledo, para entender qual a estratégia da abordagem do episódio de hoje.
3: O nosso objetivo foi continuar o tema de métricas, nós tivemos uh, o último podcast, o William e a Camila, trazendo um panorama geral do que são métricas é, e como nós podemos trabalhar isso nas instituições. Mas, recentemente, no nosso Congresso Brasileiro de Experiência do Paciente da Sobrespe, é, o tema foi voltado para o SUS e nós pudemos ver tantas instituições com projetos incríveis sobre a experiência da pessoa nas suas instituições e nós pensamos, poxa, por que não podemos trazer essa conversa e esse bate-papo para que mais pessoas possam ter acesso, principalmente aquelas que não puderam participar conosco do congresso. Então, o objetivo é compartilhar com vocês como que as instituições do SUS também estão fazendo as métricas, também estão trabalhando isso nas suas instituições. Nós pensamos em duas instituições, então uma é o Hospital Américo Brasiliense, quem vai falar sobre ele é a Cleice Livorato, e o outro é a Santa Casa do Pará, quem também vai nos apoiar aqui, trazendo a sua experiência, é a Andresa Ferraz. O nosso objetivo é que elas possam discutir sobre quais são as ferramentas que elas utilizam, uma vez que elas podem ter os seus recursos limitados, né? seus recursos escassos. Ou muitas vezes elas não têm uma ferramenta robusta de tecnologia, ou uma plataforma inovadora, diferente, para fazer essa coleta uh, da voz do paciente. Então, como que elas estão fazendo isso no seu dia a dia também como que elas estão traduzindo estes dados em resultados em projetos de melhoria e se esses projetos e se é este resultado esses planos de ação estão chegando para os colaboradores para as equipes médicas ah. para a alta liderança para que todos conheçam qual é a percepção do paciente, qual é a experiência do paciente naquele serviço. Estes dados, eles são extremamente importantes para que possam ter um gerenciamento. E esse gerenciamento, ele dá condições né, e oportunidades para que as instituições possam trabalhar em uma capacitação, em um treinamento, em adquirir novas tecnologias, adquirir uh, novos processos. Então, como que a voz do paciente é importante e necessária? E por outro lado, como que eles também estão fazendo que essa devolutiva seja dada para o paciente entendendo que o paciente ele é um parceiro do cuidado para que ele possa também ter a devolutiva daquilo que foi a sua experiência naquela, naquela unidade ou com aquela equipe específica, possa ser disseminada para toda a instituição, para que não aconteça se for uma queixa com outros pacientes, mas também se for um elogio, como que essa boa prática também possa ser compartilhada com todos os colaboradores, então nós estamos com uma grande expectativa de ouvi-las e entender como que elas estão fazendo no seu dia a dia.
2: Vamos às nossas convidadas? No primeiro bloco, vamos falar com a Cleice Leborato, assistente social pela Universidade Estadual de Londrina, seguindo com aprimoramento profissional, especializações, mestrado e MBA, além de cursos que contribuíram para sua atuação como coordenadora de parte da equipe multiprofissional do Hospital Estadual Américo Brasiliense, um hospital público de média complexidade, 100% SUS, administrado pela Organização Social FAEPA, da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Ela coordena equipes de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. E está presidente do Centro Integrado de Humanização e é responsável pela ouvidoria. É docente convidada de cursos de pós-graduação e descreve como uma de suas forças de caráter pela psicologia positiva o amor ao aprendizado. No segundo bloco, vamos falar com Andresa Ferraz, psicóloga da Santa Casa do Pará, onde coordena o Comitê de Humanização e o Núcleo de Experiência do Paciente. No município, é psicóloga da Fumpapa, espaço de acolhimento institucional de crianças de 0 a 6 anos. Está na implantação do serviço de acolhimento de família acolhedora e também no projeto de autonomia assistida, que visa atender os adolescentes que alcançam a idade de sair do acolhimento institucional, mas não tem um local para morar. É mãe de três, corredora, ama dançar e ainda tem dois gatinhos. E antes de a gente começar, para você que ainda não nos conhece, a Sobresp trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. E se você quiser saber quais são os diferenciais para quem é associado à Sobresp, faça contato conosco, acesse nossas redes sociais ou o site www.sobresp.com.br. Sobresp é com X, tá? Para acessar as nossas redes é simples, Sobresp. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Agora, um recado para você que está ouvindo a gente no Spotify. Não deixe de responder à enquete deste episódio. Você acredita que a experiência do paciente no SUS pode ser um exemplo de boas práticas para outras instituições de saúde? Bora começar? Preparado? Então, vem com a gente. Eu sou o Túlio Fonseca e é um prazer estar com você neste episódio. contexto em que recursos são limitados, há uma tendência de que vozes dos pacientes, muitas vezes marginalizados, sejam negligenciadas. Hoje, a gente busca entender como essas vozes podem ser ouvidas e valorizadas, contribuindo para a promoção de uma saúde mais equitativa. Enquanto brasileiros, a gente sabe que o sistema público de saúde enfrenta desafios específicos. E compreender como obter a voz do paciente neste cenário pode fornecer insights valiosos para melhorias práticas. Isso é vital para a eficiência do serviço e para garantir que a experiência do paciente seja humanizada mesmo em condições desafiadoras. A escassez de recursos muitas vezes impulsiona a inovação, por isso a gente quer explorar como as instituições do SUS estão enfrentando este desafio. Nosso objetivo hoje é inspirar práticas inovadoras e soluções criativas para melhorar a experiência do paciente. E para isso, a gente começa hoje a nossa conversa com a Cleice Laborato. Seja muito bem-vinda, Cleice.
0: Olá, Túlio. Olá a todos da Sofresp. Prazer imenso falar com vocês, compartilhando as práticas da instituição que eu trabalho.
2: Bom, você está falando aí da instituição que você trabalha. Vamos começar por ela. Me conta um pouco como é isso, né? Como é a sua realidade aí e também sobre o seu papel, né? Como coordenador, como parte da equipe, etc.
0: Vamos lá, vamos nos situar, né, pessoal? De onde eu falo? Eu falo de Américo Brasiliense, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, próximo a Araraquara. E nessa cidade existe um hospital estadual que atende ao departamento regional de saúde 3, DRS-3, que nós falamos, da região de Araraquara E esse serviço presta assistência à saúde para 24 municípios dessa região, que já abrange aí mais de um milhão de habitantes. Somos um instrumento do governo do estado de São Paulo, administrado por uma organização social de saúde, através de um contrato de gestão. E esse contrato é monitorado tanto por metas quantitativas quanto qualitativas, o foco de atendimento é na média complexidade e somos prestadores de serviço 100% SUS, sendo acesso totalmente via CROSS. É, então, a fundação que nos administra é a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP desde 2010, tá? É, a nossa capacidade atual são de 118 leitos, mas operacionais agora são 76, distribuídos em leitos cirúrgicos, clínicos e 10 de UTI. É, vou compartilhar um pouquinho o nosso planejamento estratégico até 2025, né, até para vocês saberem como que é a nossa missão, qual que é a nossa missão, visão e valores. A nossa missão é prestar um atendimento de excelência aos pacientes do SUS com foco na média complexidade, fortalecendo essa rede de atenção à saúde. A visão é ser excelente na qualidade do cuidado e inovar para a sustentabilidade da gestão. E os nossos valores temos aqui a humanização, pessoas, idoneidade, meio ambiente, melhoria contínua, resolutividade e segurança. De modo geral, é essa a nossa caracterização. Temos uma particularidade de ter um ambulatório médico de especialidades junto no mesmo complexo, que é o AME, Américo é Brasiliense, que é uma parte mais de atendimento secundário das especialidades médicas. tá? Nós temos ainda também no contexto institucional algumas premiações que nos, muito nos honra e que é o resultado que a gente considera desse serviço que a gente presta à população e que está muito ligado à nossa missão entre eles, nós temos lá em 2011, né? nós chegamos aqui em 2010, em 2011 já fomos classificados como o melhor hospital do interior e o segundo melhor do estado. Em 2012, passamos a fazer parte do projeto Hospitais Referência Humanização do Estado, naquela época sendo o único do interior paulista, era um projeto do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria, junto com grandes outros hospitais da Grande São Paulo. E, em 2014, recebemos também o prêmio de primeiro, de primeiro local em internação humanizada no estado de São Paulo, de acordo com uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado, né? E o que caracterizava essa premiação? De acordo com os respondentes, que ou que passaram por hospitalização, ou que tiveram algum procedimento, passaram por algum procedimento mais invasivo, é, de maneira geral, a pontuação foi devido à possibilidade de permanecer acompanhante, independente da idade, inclusive na UTI, o horário de visita estendido, que é das 13 às 21 horas, e a colocação dos nossos usuários de que saíram daqui sabendo o motivo pelo qual foram hospitalizados, tá? Aí vieram outras premiações, e eu deixo destaque então aqui, que somos um hospital amigo do idoso, no selo intermediário, e somos acreditados zona nível, nível 3 desde 2019, nas nossas metas contratuais qualitativas, que eu acho que vai conversar um pouquinho qual é a proposta desse podcast, né, Túlio? Então, nós respondemos a um contrato de gestão junto à Secretaria, onde temos que atender algumas metas trimestrais, semestrais. E essa parte é, de interação com o paciente, da humanização, e que dialoga extremamente com a experiência do paciente, nós temos as metas contratuais qualitativas, que representam até 10% do custeio da nossa unidade. Dos indicadores mensais, que são valorados financeiramente de forma trimestral. Então, trimestralmente, nós temos que prestar contas desses dados. É, que não rol de, de outros pontos, né, dessas metas qualitativas, temos a pesquisa de satisfação dos pacientes, dos nossos usuários, e o plano institucional de humanização, que é justamente isso que eu gostaria de conversar com vocês, compartilhando essa nossa experiência, esse caminho percorrido, como uma das formas de a gente mensurar essa experiência do paciente, tá? Então, vem no nosso contrato de gestão como um item interação com o paciente, a obrigatoriedade, de aplicarmos essa pesquisa de satisfação do usuário, o plano institucional de humanização, o exercício de grupalidades no nosso serviço, além, é claro, das metas da nossa ouvidoria. Uh, falamos um pouquinho aí né, dos nossos valores, da, tanto da humanização como pessoas, compreendendo o quê? Que pessoas é o principal ativo de uma organização. E aí, nós temos a frase aí do Simon Sinek, né, de que 100% dos nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores são pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Então, se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócios. E a saúde é um negócio extremamente complexo, como a gente já sabe, independente do nível dela. Mas que no nível é, hospitalar, sabemos que é uma, uma complexidade ainda maior. Falei um pouco de onde eu trabalho, mas não falei de quem eu sou, né? Então, eu sou de formação assistente social, é, tenho um mestrado em saúde pública, entre outras especialidades, sou uma pessoa que gosta muito de estudar, e desde 2011, aqui nessa instituição, eu coordeno parte da equipe multiprofissional, ocupando aí o cargo, né, eu estou como coordenadora da equipe multiprofissional, responsável pelas equipes de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e serviço social. Além disso, eu sou presidente do Centro Integrado de Humanização desde 2012 e também responsável pela nossa ouvidoria.
2: Qual o papel do Centro Integrado de Humanização em relação à experiência do paciente?
0: Oi, vamos lá. Então, é, E aí como é que esse Centro Integrado né, trabalha esse envolvimento dos nossos colaboradores na experiência do paciente ou até mesmo essa própria, esse próprio envolvimento do paciente? Nós consideramos que isso é algo sistêmico, né? o centro integrado ele não desenvolve ações de humanização ou que vão nesse caráter, ele é um apoiador institucional para o direcionamento dessas ações. E então não é um trabalho isolado, não é de responsabilidade única do CIH, que eu vou aqui colocar como sigla, uma vez que a experiência do paciente tem como uma base principal, diante do nosso olhar, essa qualidade e a segurança do cuidado que a gente presta. E que esse envolvimento, então, tem que estar encurtido nos cuidados que são prestados, primeiramente, acima de tudo, antes de qualquer coisa, né? em todos os processos técnicos que são padronizados, como os sinais de alerta, os eventos adversos, mas juntar também com o desenvolvimento dessa soft skills dos nossos colaboradores e tendo como base a cultura justa. No sentido de, daquele olhar de que só poderemos ofertar uma experiência positiva aos nossos pacientes se os nossos colaboradores também tiverem uma experiência positiva durante a sua jornada de trabalho, o que é um grande desafio para se também expectativas de níveis individuais, né? E decisões, às vezes, que as pessoas necessitam tomar em suas vidas, aquelas que são de competência da instituição que a gente consegue atender, aquelas que a gente não consegue atender, como é que nós vamos trabalhar isso? Então, eu diria assim, que nós não somos tão virgens nesse assunto, dado todo o tempo que a humanização já percorre o caminho conosco e que nós apostamos nela como uma ferramenta de gestão, mas vem a experiência do paciente que traz muito mais uma instrumentalidade, dá uma modelagem e vem até mesmo como um gás novo para a gente poder trabalhar tudo isso com as equipes. É, então é isso aqui, para tudo isso nós temos que ter o apoio da alta direção, ser integrado ele não trabalha sem esse apoio, senão são iniciativas que elas vão naufragar, pode ter um impacto, ter um impacto né, ali na, na operação, mas elas vão naufragar com o tempo, vão ficar restritas a pessoas que estão em um determinado período na nossa instituição. E esse apoio da alta direção vai traduzir também os comportamentos da liderança e aí consequentemente espera-se um efeito cascata que vá até o operacional. Então, uma outra questão é que esse centro integrado, ele trabalha muito junto com a ouvidoria, que tem ali como papel principal ouvir a voz dos nossos usuários, sejam eles os usuários puros, né, os pacientes, como a sua rede de apoio. Tá? Tanto é que a vice-presidente, desculpa, a vice-presidente do centro integrado de humanização é a encarregada do setor sal, juntamente comigo. Então, a gente tem esse trabalho desenvolvido desde 2012 com a política de humanização, vem agora a experiência do paciente dando uma renovada, né? como eu já disse, agregando mais qualidade e valor às nossas ações. E a forma como o centro integrado trabalha, principalmente, é apoiando o desenvolvimento dessas ações que nós nomeamos assim, tá? e temos isso como base para realizar o cuidado centrado na pessoa. Então, nós temos uma equipe multi que é o cuidado coordenado? Sim, nós temos o cuidado capacitante, temos algumas iniciativas, como grupos de orientação, antes mesmo de chegar à alta, para que esse paciente, após a alta, possa dar continuidade aos seus cuidados, né, já que o tempo de permanência de um paciente no hospital, comparando a vida toda dele, é pequeno, né, então por isso que nós temos que capacitá-los, mas é algo que nós temos uma grande possibilidade de aprimoramento. É questão de tratar as pessoas com dignidade, compaixão e respeito é o que nós esperamos dos nossos colaboradores, mas também com oportunidade de trabalhar ferramentas para isso, e o grande desafio está para que ele seja personalizado, dado a rotatividade, que nós temos em média uma permanência de sete dias, né, tratar individualmente cada paciente, mediante a própria demanda de trabalho e essa, esse olhar, essa inclusão de todos os colaboradores, de quanto é importante eu personalizar esse atendimento. O quanto é importante a pergunta, o que importa para você todos os dias, e não somente no movimento de 6 de junho, certo? E aí eu destaco também que nós temos uma reunião que se chama Experiência das Pessoas, trimestralmente com a diretora, diretoria e semestralmente com os outros gestores, onde unimos... A parte que trabalha a experiência do paciente, que nesse momento é o um centro integrado, junto com a ouvidoria e já começando a conversar com a equipe da qualidade. E a outra parte que é a experiência do colaborador, que vem aí o setor, o time, né, setor de gestão de pessoas, o time estratégico de gestão de pessoas.
2: No contexto do SUS e da realidade do seu hospital, como são realizadas as avaliações de experiência do paciente? É okay.
0: um então, cuidado que nós temos que ter, nós... nós Estamos aprendendo essas questões, a não resumir que experiência do paciente são apenas as métricas, né? E, mas, principalmente, quando eu ouço essa pergunta, é essa proximidade e o trabalho, a metodologia de trabalho da nossa ouvidoria, certo? E também os grupos focais, que nós começamos a iniciar aqui. Por que eu falo dessa questão da metodologia? Porque a ouvidoria, ela está posta, ela tem que ter, ok? Mas como é que a gente utiliza essa voz do usuário para realmente ser uma ferramenta de gestão? E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso.
2: Tá bom,
3: tá bom, vamos lá.
0: Então, vamos agora nos aproximar mais de como que a metodologia de trabalho do sal, da nossa ouvidoria aqui, Tá? É, não posso, né, não podemos negar que a base que sustenta a ouvidoria está lá nos princípios do SUS de universalidade, equidade, integralidade, regionalização, descentralização e participação popular, né? E por que é que existe essa ouvidoria para oferecer uma escuta ativa aos nossos usuários, para garantir um canal efetivo dessa participação popular? para ser um instrumento de gestão para melhorar os nossos serviços, porque nada melhor de quem usa falar para a gente onde é que a gente pode melhorar, e fomentar essa cultura da participação e controle social. Tá? Temos bases legais aí que vem desde a Constituição, a Lei 8.080, a 8.142, entre outras que complementam essa regulação de uma auditoria, e a missão que nós chegamos dessa ouvidoria aqui no hospital é de promover essa participação do usuário para melhorar a qualidade do atendimento, tanto do HIAB, que é o Hospital Estadual, como o AME, conversando aí com a visão e com os valores institucionais. Dentro de um histórico, quando nós chegamos, já era uma filosofia da gestão incluir o olhar do usuário como ferramenta de gestão. Então, lá em 2011, esse hospital já existia em 2008, tá, sob uma administração de uma outra OS. E ele é lá de 1958, voltado exclusivamente para o tratamento da tuberculose. Com o tempo, a tuberculose foi tratada mais a nível ambulatorial, né? Então, parte desse hospital, que é imenso, ficou totalmente ali, abandonada, foi reformada pelo governo do estado, se transformando em HEAB e AMA. Então, de 2010 até 2011, o sal, ele ficou, a ouvidoria ficou como uma porta aberta. Desculpem quando eu falo sal, porque existe o Serviço de Atendimento ao Usuário barra ouvidoria, tá? Nós usamos as duas nomenclaturas aqui. Então, abrimos as portas no sentido de chegar em todas as demandas, sem filtros, para a gente identificar como é que estava essa instituição quando a gente chegou, e onde é que a gente tinha que focar os nossos olhares para avançar nos processos de trabalho, mediante o que a população trazia que não estava legal. Em 2011, a gente começou a ver que estava sendo utilizado, ainda por uma questão de amadurecimento dos gestores, com um mecanismo mais de, de falhas institucionais, de muitas vezes de apontamento de erros, não se tendo ainda aquele olhar de uma cultura justa. E aí começa um movimento de sensibilização dos gestores do porquê que existe a nossa ouvidoria. De 2015 a 2017, a gente vai aprimorando ela mais como uma ferramenta de gestão, porque começa a ser incluído um sistema da própria ouvidoria da secretaria para uma melhor sistematização das informações colhidas. Aí, de 2017 a 2018, a gente tem a, começa também a organização de indicadores específicos desse setor. Em 2028, começa, começamos a pensar como uma ferramenta dos projetos de melhoria em 2022, entra aí um acompanhamento estratégico do setor SAL, mais a experiência do paciente, com reuniões trimestrais com a alta direção, que esse apoio é fundamental. É, esse, essa ouvidoria, ela tem hoje uma equipe formada por um encarregado do setor, que é o nosso ouvidor, e dois oficiais administrativos que auxiliam aí. E essas principais atribuições, principalmente ao acolhimento, à escutativa, perante as principais frentes que nós temos de comunicação com o nosso usuário, tá? Quais são esses canais de comunicação que nós temos hoje? Um e-mail específico, a pessoa pode vir pessoalmente na nossa ouvidoria, um telefone também direto, a própria rede social da instituição, temos urnas espalhadas pela instituição com folhetos onde a... Então, o nosso usuário pode depositar a sua manifestação e a própria pesquisa de satisfação do usuário, tá? Então, começando por essa comunicação espontânea, que ela pode chegar por e-mail, por telefone, pessoalmente, ou recolhida das urnas, elas são subdivididas em identificadas e não identificadas, porque essa, esse é um direito do manifestante, e depois elas são tipificadas. É um elogio, é uma sugestão, uma reclamação, uma informação uma solicitação ou uma denúncia. E como que isso é tratado? Nosso ouvidor faz essa separação, todas elas são analisadas, protocoladas nesse sistema online específico do ouvidor SES do Estado de São Paulo, que é vinculado à ouvidoria geral né, do Estado de São Paulo, e é encaminhada por esse sistema ao gestor da área responsável, cujo conteúdo está alinhado, Certo? onde ele vai tomar conhecimento, fazer análise, dar um parecer e dar uma resposta através desse sistema. E posteriormente, então, é dar a devolutiva ao manifestante. Então, a gente acolhe essa comunicação espontânea, analisa, cadastra no sistema, encaminha para o gestor da área, acompanha essa tratativa, dá uma devolutiva ao manifestante mediante contato telefônico é, e finaliza essa demanda ali no sistema. O que é interessante compartilhar, Túlio, que muitas vezes nós recebemos é, usuários que dizem eu não esperava que vocês ligariam para me dar uma devolutiva. Falei, não, a gente dá uma devolutiva sim. E se, é, inclusive, o ouvidor ele tem uma autonomia para achar que se aquela resposta do gestor está muito evasiva ou ela não está respondendo aquilo que ele está questionando, ele pode devolver solicitando que ele seja mais específico. Se o paciente, o manifestante, ele não está satisfeito com aquela resposta, ele pode questionar novamente, é aberto um novo protocolo. E chega a casos, tá, gente, são exceções, às vezes a gente chamar o, o, o usuário aqui, se reunir com o gestor, então vamos discutir para explicar melhor o que está acontecendo e ver se a gente consegue chegar aí a um conceito de uma resposta dentro também dos limites do que é solicitado, né, porque existem coisas muito fora da curva, que é, que é totalmente fora dos processos de trabalho, com outras que realmente... É, por conta de fila cirúrgica, né? O que a gente sofre, vem sofrendo ainda, até desde o próprio COVID, em questões financeiras, para atendimento em tempo mais oportuno dessas demandas que chegam, ok? E o importante também que a gente sempre trabalha, que esse não é um canal em que o, aquela pessoa que reclama, ela vai conseguir, por exemplo, passar à frente de uma fila de espera numa, numa primeira consulta ou de um procedimento cirúrgico. A gente quer tentar criar essa consciência de que ele está falando também por outras pessoas, por exemplo, que está aguardando uma cirurgia, tá? E isso foi um trabalho também interno, da gente trabalhar com as pessoas, de que, ah, vai lá no sal, na nossa ouvidoria, se manifesta que você consegue. E não é essa a proposta. Aí, a segunda vertente de trabalho da ouvidoria é a aplicação da pesquisa de satisfação do usuário, tá? Que também é obrigatória para o nosso contato de gestão. É um instrumento aí que já vem padronizado pela Secretaria, desde 2013, e ela vai avaliar o grau de satisfação dos usuários e a qualidade dos nossos serviços prestados. É, unifica parte dos instrumentos de pesquisas que já existem nas unidades de saúde, sob responsabilidade da Secretaria, e nos dá alguns indicadores de avaliação, tá? Considerando a satisfação desse usuário. Existe um cálculo específico é, da própria Secretaria, do plano amostral, Tá? e que busca garantir aí um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de até 5%. As nossas metas mensais para o hospital são de 32 pesquisas do nosso ambulatório e de 50 para internações, e também para o nosso ambulatório, que é o UAM, de 32 pesquisas para consultas, 31 de exames e 25 cirurgias ambulatoriais. Na época do Covid, Túlio, nós fizemos uma PSU, uma pesquisa de satisfação especial Covid-19, fazendo uma experiência, vamos dizer assim, com o instrumento do AidCaps, vendo onde que eles se aproximavam, né, que perguntas que se repetiam, e, mas só para ver mesmo o, as diferenças desses dois instrumentos, mas depois não demos continuidade na aplicação do AidCaps, tá? Para quem não conhece, essa PSU, ela é estruturada estrutura em três partes: a primeira é o perfil e uma avaliação final tanto do usuário como do seu acompanhante, então perguntando aí a sua idade, sexo, município, nível de escolaridade, renda, se tem plano de saúde e qual que é o grau de parentesco desse acompanhante, na avaliação geral ela vai perguntar quanto tempo ele demorou para chegar até o nosso serviço, como ele fez para chegar, o que ele achou do nosso espaço físico, do banheiro, do atendimento da recepção, da segurança, da equipe médica, de enfermagem, de outros, da nossa equipe multiprofissional. Se ele sabe, né, onde fazer elogios, sugestões ou queixas, ele se indicaria a instituição para algum familiar ou amigo. E na última parte, uma avaliação mais específica, de acordo com o serviço que ele passou aqui dentro, né. Então, o tempo que ele aguardou, por exemplo, para ser internado, se foi ofertada a possibilidade de acompanhante, se ele recebeu orientações, como é que foi a questão da privacidade, horário de visitas, o que ele achou da estrutura física do quarto, da alimentação e do encaminhamento no pós-alta. Tá? Então, de modo geral, essas são as duas vertentes de trabalho é, e que a gente considera que captura a voz do nosso usuário pela nossa ouvidoria. E a história que a gente tem hoje, até então, né, modificando um pouquinho já com outros projetos, é dessa participação indireta do nosso usuário através dessas comunicações, que são levadas também tanto para os gestores, como eu já expliquei individualmente, mas também trimestralmente de um modo mais geral e compilado pela alta, com a alta administração para uma análise, certo? É, e esses espaços, considerando tudo que a gente tem aqui dentro ainda da instituição, de espaços de gestão participativa entre os colaboradores, é, há muito a se avançar para incluir cada vez mais essa voz, ainda que indireta, do que o nosso usuário está falando da gente, tá? E a história que a gente quer contar daqui para frente dessa participação é aquela que, através de indicadores, a gente possa evidenciar, Quais foram os fluxos e processos aprimorados ou implementados a partir da manifestação desses usuários? E tendo eles também como participante ativo das etapas condizentes é, para essa construção, através da sua presença física, não mais só indireta, tá? Essa é a evolução que nós esperamos.
2: Bom, você falou uma série de metas, você falou de métricas, você falou de uma, uma série de coisas muito interessantes que as pessoas têm como, como base para trabalhar nos seus hospitais, nas suas realidades e tudo mais. É, quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar aprimorar a experiência do paciente, via Todas essas ferramentas que você está descrevendo para a gente né, e considerando limitação de recursos.
0: No sentido de desafios, apesar de a gente sempre olhar para o SUS e pensar em limitação de recursos, uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que existem recursos para o SUS. A questão está na gestão. Né? É, e aí, eu acho que o desafio é muito mais de ordem cultural, quando a gente vai falar desse assunto, do que é, financeiro. Porque, é, pelo menos para nós, que somos o um contrato de gestão, são serviços, por exemplo, a ouvidoria que tem que existir, sem integrado de humanização tem que existir, e aqui a gente não faz isso como uma pró-forma, porque está no contato de gestão, mas utilizamos mesmo como uma forma de gestão. E aí, para isso, então, é o, o mindset organizacional, da cultura organizacional, de como que ele olha para essa voz do usuário. Esse, eu acho que é sempre o maior desafio, o amadurecimento cultural da instituição para essa valorização. Tá? A não, Consideramos também a questão da experiência do colaborador, como eu disse, ele só vai ofertar uma experiência ao paciente dependendo também da experiência que ele tiver e a necessidade de alinhamento de quais são essas expectativas e necessidades também dos colaboradores, do envolvimento de todas as lideranças, entendendo que elas fazem parte disso e o desafio de você trabalhar não só então no nível tático, que seria aí a média gerência e operacional, como eu disse, chegar até a alta direção sustentar isso mesmo com uma troca de gestor. E aí entra a necessidade de você ter um conhecimento de indicadores. Então é também um desafio, porque as nossas formações também não trazem muito essa propriedade de você. Como é que é fazer gestão de um setor? Como é que eu uso indicadores? Como é que eu mostro indicadores para mostrar para as pessoas como estamos e onde precisamos olhar para melhorar os nossos processos, tá? Mas pensando também em jornada do paciente, quando a gente fala em termos de financeiros, a gente tem, por exemplo, impactos na memória de procedimentos, né? Por uma questão de, de, de verbas, nesse sentido, para realização. E relacionando com o financeiro, a gente teria a questão, sei lá, da possibilidade da contratação de consultorias também específicas sobre um assunto de soft skills. Hoje a gente utiliza a expertise de profissionais da nossa instituição ou de outras das unidades da fundação que nos administra para colaborar com a gente na discussão dos assuntos, tá? Tá? Uh, olhar para os eventos adversos dentro de uma cultura justa, acho que também é um desafio. A comunicação, que eu acho que para a maioria das instituições, o próprio envolvimento do usuário e da sua rede de apoio nessas questões da experiência e essa cultura do que importa para o paciente, para que ele seja realmente centrado. Tá?
2: Pode compartilhar alguma estratégia ou iniciativa que tenha sido especialmente eficaz?
0: Primeiro, baseado em todo essas, esse conteúdo que a gente tem, esses dados tão ricos, é de focar então nas queixas que são mais prevalentes para que a gente possa mitigá-las. Então, por exemplo, existe uma queixa no ano do atraso do agendamento de exames. Nós priorizamos o investimento em mutirão de exames endoscópicos que possuíam a maior fila naquele momento. E passamos a gerenciar, a traçar um plano de ação para evitar novamente a formação dessa fila, utilizando aí ferramentas da qualidade para essa análise. Um outro tipo de, de estratégias sucedidas que nós tivemos é um, a, foi a colocação, já há uns cinco anos para mais, de um televisor no AME, que na chamada da consulta aparecia só o nome do paciente. Se a nossa população tem um baixo nível de escolaridade, ela ficava perdida aqui, porque ela não sabe ler, ela não sabe escrever, é uma instituição muito grande, e vem uma sugestão da no nossa ouvidoria. Por que, que vocês não colocam o um nome, também? além disso, uma foto e uma chamada sonora do, do número da sala e o nome dessa, dessa pessoa? E tem auxiliado muito nessa ambiência, no sentido de que eu fico mais seguro de como eu posso me localizar aqui, tá? Tivemos também a instalação de cortinas na enfermaria, do lado onde, onde há uma maior incidência de luz solar, principalmente no período da tarde, baseado na queixa de um usuário. Então foi feito todo um trabalho conversando com outros usuários que estavam internados, em qual período que havia maior incidência, o quanto que isso atrapalhava, para a colocação de uma persiana. Porque, Túlia, aqui a gente tem uma característica de ter uma extensa área verde, então a gente não quer bloquear essa visão, então por isso o uso de persianas, tá? Porque consideramos também essa parte ambiental muito importante para a recuperação do paciente. Estamos aí com a proposta da Academia de Gestores, tá? Trabalhando questões de soft skills para que isso seja num efeito cascata, repassado à ponta, e mais posteriormente incluir a ponta nesses treinamentos também. Então, de um modo geral, é organizar essas manifestações também como elas chegam e apresentá-las de um modo mais objetivo para os gestores da diretoria para potencializar esse alcance da voz do usuário envolvendo nessa decisão estratégica, ainda que seja de uma maneira indireta. E eu finalizo aqui do, do que a gente recordou, um destaque que ficou até hoje. Né? Então, por exemplo, através da manifestação dos nossos usuários. É, da, da, dos, dos usuários que são da religião Testemunhas de Jeová, que antigamente acabava sendo uma barreira de acesso a essas questões ligadas à transfusão sanguínea, principalmente em, em procedimentos cirúrgicos. Então, recebíamos essas manifestações e o que a gente faz com isso? Vai apenas negar? Vai deixando numa fila? Não, vamos sentar e enfrentar essa questão. Então, nós pegamos, fizemos uma discussão com o um jurídico da nossa fundação. Envolvemos a nossa ouvidoria, as equipes cirúrgicas, anestésicas, de hematologia, chamamos a comissão de ligação com hospitais para testemunhas de Jeová que eles possuem e a diretoria, nos reunimos, criamos um protocolo em conjunto baseado também no, no conhecimento que essa comissão dessa religião possui, tá? É, de preparo pré-operatório para usuários que se recusam a receber sangue e um termo de consentimento e de recusa também numa linguagem mais clara e acessível para essa população. Então, deixar de ser uma barreira de acesso através de uma construção conjunta. E isso existe até hoje e até se tornou aí referência para outras instituições da nossa unidade para facilitar esse acesso.
2: Bom, é isso. A gente ficou bem claro aqui que a gente tem uma série de situações, uma série de ações que possam ser feitas, independente do cenário que a gente tiver. Aproveitar as melhores ferramentas, esse é o, esse é o ponto. Saber lidar com isso e, parafraseando o que a gente falou no último episódio que a gente teve no podcast com o William e a Camila, Messa, o importante é medir. E aí, a partir daí, a gente faz o restante acontecer. Bom, eu te agradeço enormemente, Cleice, por ter participado com a gente, pela entrega, pela dedicação que você teve com a gente até agora. E a gente vai se ver em outros episódios, é claro. Obrigada, Túlio. Eu que
0: agradeço, agradeço novamente em nome da nossa instituição, do HIAB e do AME, e reforçar o que você disse mesmo, de que é só se a gente querer mexer que é possível. né? Por mais que, sei lá, seja uma instituição SUS, nós não temos, sei lá, um, um sistema ouvidor CES, vamos lá, como foi falado no, no podcast anterior, né? É um Google Forms, entre outras estratégias. Tendo vontade, a gente se movimenta.
2: Com certeza.
0: Ah, um abraço.
2: Um abraço.
0: E aproveitado.
2: É isso, gente. A gente vai para o segundo bloco agora para falar com a Andresa. Sai daí, não.
4: Caro ouvinte, aqui quem fala é Marcelo Varenga, atual presidente da Sobrexp. Quero aproveitar o intervalo desse episódio para expressar nossa imensa gratidão a todos os envolvidos na realização do primeiro Congresso Brasileiro da Sobrexp. Esse evento só se tornou possível graças ao comprometimento e apoio de muitas mãos dedicadas. Gostaria de estender um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, verdadeiros parceiros que não apenas apoiam financeiramente, mas compartilham conosco a visão de que a experiência humana na saúde é fundamental. São eles o Grupo Cintia Charoni, nosso patrocinador ouro, AstraZeneca Alexium, nosso patrocinador prata, os patrocinadores Bronze, Roche, eFarma e Humania, uma empresa do Grupo Vível, e os nossos patrocinadores Quartzo, HCor, Novartis, Interplayers e Kiese. Vocês são parte essencial dessa jornada. O comprometimento de vocês é a prova de que juntos, podemos construir um futuro mais humano no ecossistema de saúde. Obrigado por acreditarem na missão da Sobrexp. Retornaremos em breve com mais conteúdo relacionado ao nosso congresso. Vocês não perdem por esperar.
2: Estamos de volta, e nesse segundo bloco a gente vai falar com a psicóloga Andresa Ferraz. Seja muito bem-vinda, Andresa.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
2: Bom, é o seguinte, eu queria começar do zero mesmo. Como é que é a sua atuação como psicóloga na Santa Casa do Pará?
1: Então, aqui na Santa Casa a minha história é longa, né? Fazendo 17 anos já aqui de hospital e a princípio atuando só na psicologia mesmo, eu até brinco um pouco alienada das outras coisas, só no atendimento, e após uma formação que nós tivemos aqui de humanização, da PNH, da Política Nacional de Humanização, eu fui convidada em 2020 para assumir o Comitê de Humanização. Mas como eu gosto muito da assistência, eu fiz um acordo de ficar à noite, atendendo, né, urgência e emergência, e de manhã eu assumi o Comitê de Humanização. Depois de um período de dois anos, surgiu a oportunidade de também conhecer um pouco sobre a experiência do paciente. E aí, como são assuntos muito próximos e complementares, também fui convidada a ficar responsável também pela experiência. E a partir daí eu fico pela manhã exercendo essa atividade, essa coordenação tanto no comitê quanto na na experiência do paciente e à noite faço também meus atendimentos na urgência emergência.
2: E isso de fazer esses atendimentos é não dá para não dá para deixar assistência na verdade é? É, é amor mesmo qual que é a, o objetivo? É na verdade
1: assim é até um termômetro porque quando estou na assistência eu consigo perceber ainda o que a gente está precisando ainda melhorar, onde é que estão as falhas nos fluxos de atendimento, né? Eu consigo estar tá ali por dentro na ponta, porque o que a gente observa muito nas gerências, em geral, e eu estou falando de todos os lugares que eu já passei, é que às vezes se toma decisões gerenciais e não se tem ideia do que acontece lá na ponta, no dia a dia. Então, parece muito bonita aquela decisão de fluxo, vai é melhorar muito. Olha, comentou uma tecnologia nova e tudo mais. E quando você vai, tá na ponta atendendo, você não. Isso aqui não, isso aqui não é por aqui, né? É, é, tem que, tem que. Você tem um olhar mais, mais completo do que acontece. Então, eu sempre brinco, eu não quero perder isso. Eu quero continuar tendo esse contato, né, para eu continuar tendo essa, essa, essa visão completa, desde a gestão do que vem sendo decidido. E, e como isso afeta a ponta no, no atendimento
2: mesmo. Pensando nisso, pensando que a gente, na verdade, quer conversar sobre experiência, trazer experiência de lugares diferentes, né? esse é o objetivo, inclusive, do podcast no geral. E eu queria que você falasse para a gente sobre o comitê de humanização e sobre o núcleo de experiência do paciente. Você já começou a falar com a gente um pouco sobre como isso, de certa forma, mudou sua vida, mudou sua, sua forma de atuação e etc. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente né, para que serviço de experiência também para as pessoas que estão vindo a gente
1: é, é eu sempre via o comitê de humanização aqui do hospital é, mas nunca me aproximava dele apesar de já ter feito a formação eu sempre ficava meio distante porque não achava que ele era alinhado né com a política ainda estava muito naquela fase da, das brincadeirinhas nas enfermarias no aniversariante do mês né naquela coisa assim muito é, lúdica e aí então eu sempre me motive né, um pouco mais afastada e aí quando eu recebi o convite para assumir eu fui muito clara com a minha diretora eu falei, tá, mas para mim humanização não é isso então eu vou mudar completamente o que você está fazendo ela falou, não, é isso que a gente quer e tudo mais e aí assumi o comitê e assim, assumi num momento muito difícil, né, que foi o momento da pandemia mas também em compensação assumi com uma equipe muito boa né, de, de colegas servidores que, que apoiaram também as mudanças. A princípio, eu ficaram assustados porque eu reuni todos e disse, olha, eu vou explicar para vocês o que é a Política Nacional de Humanização. E aí fui explicando né que, é, para mim, era garantia de acesso com acolhimento, que a gente estava falando de acesso ao serviço de saúde, né que a gente não estava falando de dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu sempre brinco assim: que isso é educação, educação todo mundo tem que ter. né? É, eu quero, é bom que se tenha, mas o que a gente quer é a garantia do acesso. Então, é trabalhar fluxo de trabalho, é fazer roda de conversa entre gestor, trabalhador usuário, né? E aí, eu mostrei toda a caminhada e alguns ficaram meio assustados. assim. Teve uma colega que disse: Não, eu estou quase para me aposentar. Já eu falei: Ah, então eu não vou contar contigo. Ela: Não, não, pode contar comigo. E aí as pessoas foram entrando no clima, né? foram vendo, eu também fui vendo com elas o que elas mais gostavam de fazer, o que elas mais se identificavam, e aí a gente conseguiu montar um comitê. Nesse comitê, no hospital ficou atuante, tanto que hoje qualquer projeto que se faça dentro do hospital, vai um representante do comitê de imunização para acompanhar, porque a gente tem esse olhar que a gente precisa fazer a escuta de todos os envolvidos na atividade para a gente trazer o que é melhor para o usuário, né? Então, um exemplo, a gente tem uma política de papel zero, que é utilizar né, o mínimo de papel possível, que é melhor para o meio ambiente, e é tudo ok. E aí a gente teve uma dificuldade na impressão de exame, e aí a gente foi lá e falou, não, beleza, política de de papel zero, é legal para o meio ambiente, é legal para o hospital, economiza recursos, mas o paciente tem direito de levar o exame dele se ele quiser. Então, vamos garantir esse papel aí para o exame. Então, são discussões que a gente vai fazendo quando a gente está envolvido nos projetos. E aí, mensalmente, a gente tem uma reunião aberta por mês, onde podem participar todos os servidores, e levar suas demandas de fluxo de trabalho. E aí a gente fica meio como mediadora dessas demandas. Então, a gente vai na gestão, convida a gestão para a próxima reunião, para ela trazer uma resposta para aquela demanda, e aí põe os dois em conversa, e aí sai de cena e deixa eles resolvendo o fluxo. Né? E a gente vai nesse trabalho de formiguinha do hospital, adequando as ações da humanização com a Política Nacional de Humanização. Né? que tem princípios, tem diretrizes, né? tem uma metodologia de trabalho. Então, a gente foi formalizando isso dentro do hospital. E foi uma grande diferença, porque, como eu te disse, né? eu entrava aqui, atendia terminava meu turno e ia embora. Né? E hoje não, termina meu turno, meu turno vai comigo para outro trabalho, e aí vou para casa ainda com meu turno, porque tem sempre coisas que a gente precisa estar discutindo. Mas a gente consegue ver os resultados. Na prática, de pouquinho. E muitas vezes o mérito não fica com a gente, né? Tudo dá certo, o negócio fica redondinho, e fechadinho. E aí, legal. E nem percebem que a humanização estava lá. Mas a gente fica feliz que deu tudo certo. E aí a gente vai caminhando, assim, nessa adequação. Ainda há muitos desafios. Né? Muitos desafios mesmo. Né? E, e nós vamos tentando superá-las todos os dias, com algumas derrotas, algumas vitórias. E a gente vai caminhando.
2: É, você falou duas coisas que eu acho importantes antes de eu, de eu entrar com uma próxima pergunta, que seria a primeira, a voz do colaborador. Então você se fez ouvir até no posicionamento que você teve junto à gestão. Não é, olha, não acho que isto seja uma política de humanização ou uma prática de humanização porque aí vem a segunda coisa, porque a gente tem uma diretriz nacional, uma diretriz que realmente é o norte para onde todas as políticas vão. Quão importantes são essas duas coisas para quem vai... É... Você falou de uma terceira coisa, que é a questão do trabalho de formiguinha, mas a gente vê que já muita coisa já foi alterada, já tem um histórico muito legal. Então, como é que essas duas coisas, a voz do colaborador e a própria diretriz, elas, elas agem para as pessoas que querem iniciar, que querem entrar nesse processo, que re querem realmente fazer a diferença né em políticas de humanização como essa.
1: Isso, é interessante, a política de humanização, ela traz passo a passo o que você precisa fazer. né Ela te dá todos os dispositivos, porque é, muitas pessoas pensavam, e ainda pensam assim, é, que a humanização, ela não. é só você tratar bem o outro que ela não serve para muita coisa, né? E aí, quando você vai para os dispositivos, que você vê tudo que você pode usar o acolhimento, o acolhimento, classificação de risco, as rodas de conversa, né? a, a equipe matricial e você vai cumprindo aqueles dispositivos, utilizando a metodologia da tríplice inclusão, né? Que é do gestor, trabalhador e usuário você vai vendo que é uma forma de funcionamento, né? Então, é, é uma coisa é ligada à outra. Exemplo, existia um dispositivo já da humanização implementada quando eu assumi que aqui a gente tem triagem obstétrica, né? O atendimento de urgência e, e emergência para obstetrícia. E existe a classificação de risco na urgência emergência. Mas assim, a classificação de risco é um dispositivo da humanização, estava colocado, mas não estava sendo é, 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 cumprido da maneira que precisa ser. Então, é, a mulher chegar, ela é avaliada e coloca a pulseirinha lá, né? Aí coloca verde, coloca a amarela, a laranja, a vermelha, e isso vai determinar a ordem de atendimento dela de acordo com a, com a gravidade, né? E para a humanização não é você colocar pulseira, é você precisa explicar para a paciente por que, que ela está usando aquela pulseira, qual vai ser o tempo de espera dela, por que, que outras pessoas, mesmo chegando depois, vão ser atendidas primeiro. Né? É você fazer toda uma, uma orientação. Então, só colocar a pulseira não é, é dispositivo da humanização. Então, se você não ligar os dispositivos que a gente, que a gente tem com a política... Não vai dar certo, as duas coisas elas precisam se cruzar, né? elas precisam ser, andar juntas. E a gente vai, é, é, é importante que se compreenda a política de humanização por inteiro para que você possa ser inserida nos setores e possa ter o convencimento e a sensibilização dos servidores de que aquilo é importante. Porque uma fala muito comum no serviço público também é essa: não adianta nada falar. Não adianta nada reclamar, isso daqui já está há 30 anos assim, nada vai mudar, sempre foi assim. E aí, quando você chama para a roda de conversa, que o gestor também vem e ele vem te explicar por que aquela decisão foi tomada, e você tem a oportunidade também de compreender, mas também de dizer como isso está afetando a rotina de trabalho. E ali todos dão sugestões, e você chega numa solução que atende a todas as áreas, aí você sai ou ah, não, funciona. né? Tanto que nós íamos fazer apenas uma reunião a mais nesse ano, que já seria de encerramento no, no final de outubro, e surgiu uma demanda muito interessante, e a gente decidiu que não seria a última reunião, que a gente não faria outra, e a pessoa que foi para a reunião foi, foi dizendo assim, eu já estava angustiada para vir para a reunião, porque eu precisava falar porque eu sei que aqui a gente vai encontrar uma solução. Então isso assim, é, bem, é, é bem gratificante mesmo, você ser reconhecido o comitê como uma ferramenta mesmo do servidor para exercer a política de imunização.
2: Agora, muitas vezes a gente tem uh, o fato de ter servidores competentes, uh trabalhando em suas áreas de atuação, né, de formação e etc, tendo uma própria diretriz, a gente, às vezes, pode acontecer de não ouvir o paciente. E aí você tem diversas desculpas para isso, ou diversos argumentos para isso. Ora porque é muita coisa para resolver, ora porque o quadro de funcionários é pequeno, ora porque não tem recurso para isso, e aí é uma situação que tipo, está muito próximo de você com relação ao SUS. Tipo, por que ouvir o paciente dá tanto trabalho? E aí, você pode focar, inclusive, isso no SUS? E quais são as soluções que a gente tem para isso?
1: É, na verdade, a grande desculpa é assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho, tem muita coisa para fazer. Então, eu não tenho tempo de escutar esse paciente, né? E nós já tivemos diversas situações aqui em que o caso ficou muito grave por não se ter escutado o que o paciente diz. É. Acaba que o, o serviço social e a psicologia dentro do hospital eles ficam como os tradutores dos usuários, né? Porque o usuário não tem esse espaço de escuta, ainda é muito difícil ter esse espaço de escuta. Isso eu digo assim: canais de escuta ele tem, né? Ele tem ouvidoria, ele tem canais de escuta. Eu digo no momento do atendimento, ele ser escutado, né? ele entrar no consultório e ele conseguir dizer tudo que ele está sentindo, né, até o final, sem ser interrompido. Isso é quase um... Vai para o Guinness Book, se ele conseguir, né? É bem difícil. Então, o que acontece? Ele sai do consultório, não foi disputado, ele bate lá na sala da psicologia do serviço social. Aí ele fala, né, toda a dificuldade aí, a gente pergunta, você não falou isso na hora da consulta? Não. Aí a gente retorna lá com o médico, vai lá, ele fala, olha, mas o paciente... Colocou isso, colocou aquilo, né? ressaltou essa situação. Às vezes a gente consegue também ser escutado, outras vezes não, né? Mas a maioria das vezes a gente consegue fazer essa, essa ponte. E isso é tão importante para o atendimento, é tão importante para a evolução do paciente dentro do hospital, né? essa escuta dele, a angústia dele. Eu lembro que uma vez eu fui chamada, porque a paciente estava, com psicóloga, né? A paciente estava quebrando tudo na enfermaria. Aí me ligaram é, no, no, à noite, a gente fica só em dois para cobrir o hospital todo. Essa é uma emergência. E aí não vem aqui que a paciente está quebrando tudo e tal, e fui na enfermaria, não sabiam dizer onde está o filho dela. Aí eu falei, eu vou ajudar a quebrar com ela. Porque se você não sabe dizer onde está o bebê dela, ela vai quebrar tudo, eu também vou quebrar. Então vamos lá, né? E aí a gente conseguiu resolver a situação. Mas, assim, é assim. parece que a paciente está chorando por chorar, parece que está brigando por brigar, parece que está nervosa só suportar, tá, né? E, e é muito essa postura ainda, de chama o psicólogo para fazer escuta. Eu não posso fazer escuta. Né? As pessoas ainda não têm a noção que elas podem escutar. Se intervir for complicado, vou chamar o profissional que consegue intervir. Mas a, a escuta eu posso. Né? Já fui chamada também para situações que eu chegava lá, era dor. Aí eu ia lá no posto de enfermagem, olha, ela nem consegue falar. O problema dela é que ela está com dor. Vamos resolver a situação da dor. Quer dizer, não é para mim. Né? Então, não é para mim, mas igual que foi dito no Congresso: né? não é para mim, mas é para mim. <risos> vamos lá, vamos assumir. né Isso. Então, essa falha mesmo na escuta do usuário, dentro do SUS, ela é ainda maior. É, porque a gente ainda tem essa visão ainda dos profissionais da saúde, não é mais é, homogênea como antes, que era praticamente todos os, os médicos, todos os assistentes sociais, todos os enfermeiros, não. Uma boa parte já consegue ressignificar isso. Mas ainda existe muito aquela demanda de que o usuário, por a maioria ser... É, é, serem usuários que têm uma renda menor, né? que tem menos escolaridade, né? que, que têm situações mais complicadas, até mesmo para entender algumas vezes as orientações, que por isso não adianta falar com ele. Né? E também o que ele traz não é importante, porque ele não sabe nada. Né? Quem sabe é a equipe que está aqui, que é treinada, que é especialista. É essa equipe que sabe. Né? E aí nós tivemos uma situação aqui em que foi muito trágico mesmo né, na, no parto, né, que a, a cabeça do bebê saiu, né, e, e a mãe tinha dado as orientações que precisavam ser escutadas, mas não se escutou as orientações, né. Então, há situações bem graves, situações mais leves que também podem acontecer pela falta dessa escuta. E o nosso trabalho é ir sensibilizando essa necessidade de escuta né, desse usuário. É, escutando é, quais são as dificuldades daquele setor. A gente tem um setor que é premiado, que é o setor canguru. É, não sei se você já ouviu falar desse setor aqui, que são as mães que ficam com o bebê prematuro até eles alcançarem determinado peso. Eles não são, não ficam internados é, por doença, né? não tem nenhuma doença, eles estão bem de saúde, mas eles não têm o peso suficiente para alta. Então a mãe fica com eles num leito. Né, tratando disso, né, verificando a amamentação. Mas, assim, elas se sentem prisioneiras, elas trazem vários relatos, assim, que elas não podem sair, e, porque foi tudo pensado em função do bebê, não foi pensado em função da mãe. Então, a gente já vem discutindo isso, então já está se pensando num espaço que tenha área para que elas possam circular fora, né, que não seja dentro do hospital, como é hoje, né? Como se fosse uma enfermaria. Então... Tudo isso a gente consegue ir sensibilizando para essa escuta.
2: E aí, nisso que você está falando, da sensibilização e da própria captação que vocês têm, a questão de mensuração disso, é possível? Isso ajuda vocês em algum ponto? Ajuda a própria gestão? E a própria avaliação disso? Como é que é feita e como isso pode ajudar na solução de problemas como esse que você falou, por exemplo?
1: Isso, e aí a gente não tinha essa, essa medição, né? essa métrica oficial. A gente... Só tinha mesmo aquilo que, que se escutava, não media. E mesmo tendo um canal de ouvidoria. né E aí foi pensado na pesquisa, de realizar a pesquisa da experiência do paciente né, dentro do hospital. E foi feito um, um, um projeto, e através da FADESP, né, que, é um, que é um programa de financiamento e desenvolvimento de amparo de pesquisa né pública, é, foi dado um subsídio, porque a gente precisava, inclusive, desse subsídio para fazer a implementação da pesquisa, né? E nós iniciamos com a pesquisa da experiência do paciente para fazer esse levantamento do que, que o paciente tem a dizer né, sobre a jornada dele dentro do hospital. E tem alguns Vai fazer um ano agora. Fez um ano agora, em outubro, que nós implementamos a pesquisa. Nós iniciamos ela com com formulário físico e depois nós passamos em julho pra, para o digitalizado, né? A equipe de TI aqui do hospital mesmo construiu o um instrumental e a gente conseguiu, através da, da FADESP, desse subsídio, colocar tablets para que eles, os pacientes possam responder a pesquisa digitalmente, né? E aí agora nós estamos começando a ter essa visão, aquilo que a gente observava, por exemplo, a gente observava que é, o atendimento, a jornada deles, enquanto eles estavam na triagem era mais complicada, mas quando eles passavam para a enfermaria, já era uma relação um pouco melhor. E isso aparece na pesquisa. Agora a gente já tem dados que eles colocam que a hora da chegada deles não, não é legal, o acolhimento não é legal na chegada, mas depois que eles passam para a internação, eles já têm um atendimento melhor, quer dizer, era justamente o que a gente observava, mas a gente não conseguia ter dados né, para trabalhar com isso. Agora a gente já tem os dados, aí a gente já inicia a discussão com a gestão, né, do que, que pode ser avaliado, o que, que pode ser mudado, quais os treinamentos e formações que a gente precisa fazer, onde é que a gente precisa focar mais, né, na nossa pesquisa, a gente utiliza o NPS também, né, para ter essa, essa métrica. A gente utiliza também do EDCAPS aqueles pontos de satisfação, né, que é avaliar a dieta, avaliar a limpeza, o ambiente, a relação com os profissionais, né, o acolhimento. E aí, através desse levantamento, agora a gente está engatinhando ainda, né, mas agora a gente já consegue ter alguns dados importantes.
2: Dentro disso que você está falando, existe alguma particularidade ou algum desafio específico em lidar com esse tipo de mensuração, métrica e tal, por ser SUS?
1: Uma dificuldade, um
2: digamos assim
1: um desafio, né, que é a adesão à realização da pesquisa, porque para o usuário fazer o preenchimento dessa pesquisa, o servidor ele precisa indicar que há uma pesquisa que, ao final, o usuário possa responder. E a gente ainda tem muito no serviço público aquilo de não querer ser avaliado, né? de achar que vai ser punitivo, né? de que aquilo vai prejudicar. Então, tem se trabalhado muito isso, mas é um desafio mudar uma cultura né? de, de, de pensamento, uma cultura organizacional mesmo dentro do SUS, de que é, não vai ter nenhum resultado, que está se fazendo, né, só é um trabalho a mais, mas, né, não vai ter, de fato, um benefício. Então, a gente tem que sensibilizar as equipes para os benefícios que a escuta do usuário tem para eles, né? Inclusive, do que isso vai resultar de, de formações importantes para eles, da alta do paciente, né, ser mais rápido de muita coisa com relação à enfermagem, que não é problema da enfermagem, mas que o usuário descarrega na enfermagem, porque a enfermagem que está ali de frente, a gente conseguir mostrar para a equipe que isso vai ajudar, porque eles já vão reclamar lá no tablet, eles não vão mais né, levar para a enfermagem o que não é da enfermagem, né? e que a gente vai usar esses dados para melhoria. Então, esse desafio ainda é muito grande, porque você vê nos, nos hospitais particulares, é, tem a sensibilização né, para que se faça isso, mas tem uma necessidade da adequação até para se manter no cargo, né? Então tem uma necessidade, não, eu tenho, vou ter que me adaptar a fazer, porque agora a organização quer e aí né, eu até preciso me adaptar. E no serviço público a gente já não tem essa possibilidade. É, os servidores eles são mais resistentes é, a, a cumprir algumas, algumas orientações que eles recebem. E aí a gente tem que estar tá, é, tentando trabalhar isso mesmo, das compensações, do que, que vai ser de bom, o que isso tudo vai trazer.
2: Ok, como é que você vê com relação a iniciativa? Você tem alguma iniciativa inovadora né, que vocês implementaram ou gostariam de implementar né, para melhorar a experiência do paciente?
1: É, a gente teve, agora, como nós recebemos um prêmio né, do Inova Servidor, da, que é um prêmio estadual, nós ficamos em terceiro lugar Nessa, nesse prêmio que foi justamente o projeto digitalizada né, da, da pesquisa da experiência né foi conseguir implementar porque assim aqui a gente ainda tem uma maioria de usuários ribeirinhos né que não tem acesso muitas vezes à internet a, a, aos meios digitais né de uma certa forma então a gente traz trazer isso para dentro do hospital já é um ganho né, muito grande com relação a, a, a essa questão inovadora, né? Nós estamos também com oficinas de sensibilização que a gente quer manter elas fixas, né? Que, que a gente consiga colocar na trilha do, dos servidores, na trilha de estudo dos servidores, essas oficinas de sensibilização, assim como existe hoje, por exemplo, do aleitamento materno. De dois em dois anos os servidores precisam, por nós sermos o Hospital Amigo da Criança, esse título requer uma formação constante, permanente. Então, de dois em dois anos, os servidores precisam fazer o curso de aleitamento materno. E a gente conseguir implementar é, a, a sensibilização para a experiência do paciente, é, como também como uma formação permanente, que eles possam estar entendendo o que é a experiência, entendendo a importância, que isso entre na trilha, de formação dos
2: servidores. Pensando nisso, nesse papel, nessa questão da inovação, qual o papel da inovação nesse contexto? Especialmente quando se trata de recursos limitados, às vezes questão de recursos, às vezes questão de, de um cenário completamente diferente, específico, né, regional e tal. Como é que você acha, como é que você fala, o que você fala sobre isso para a gente? É.
1: A questão da inovação ela é muito importante na posição que nós estamos como um hospital de referência para todo o estado. Então, tudo que se faz na Santa Casa né, vira referência para o estado inteiro. Então, a gente precisa trabalhar isso para que a gente consiga é, disseminar a política de experiência do paciente pelo estado. Porque, por exemplo, nós somos o um único hospital que tem o um núcleo de experiência do paciente. É, os outros hospitais não têm. E aí, quando nós vamos para re, as reuniões, e eu sempre me apresento como do comitê do núcleo, eu explico o que é o um núcleo, e aí a gente vai começando a formar nos demais colegas dos outros hospitais a importância de se ter um núcleo de experiência também nesses outros hospitais. Né? E, e, e também agora nos regionais que a gente tem pelo, pelo Estado, porque o nosso Estado é muito grande, né, tem 144 municípios, muitos deles com dificuldade de acesso, mesmo para cá, para a região metropolitana. Né? Então, a gente precisa levar essas inovações para lá, os hospitais regionais desses pontos mais afastados. Né? Na pandemia, a gente conseguiu, a pandemia trouxe muitas, muitas inovações para o serviço de saúde, né? porque ela foi um grande desafio então, a gente precisou se renovar em muitas coisas. E uma dessas coisas foi a gente conseguir entrar em contato mais constantemente com as equipes nos interiores. Né? Então, através da, da, das oficinas que a gente fazia virtuais, né? a gente ia trocando. Como é que você está fazendo a visita aí? Ah, A gente está colocando um plástico e a pessoa põe a mão e abraça através do plástico, né? Aí ah, a gente está fazendo com vídeo chamada, e a gente comprou um celular e leva para dentro da UTI, e na UTI faz vídeo chamada. Então a gente começou a fazer essa troca entre os hospitais, né, daqui da região metropolitana e os hospitais regionais, que ficam mais no interior, e através dessa troca a gente foi crescendo e eles foram crescendo também com relação a várias é, é, situações dentro da política de humanização mesmo. Né, de, de, tá, tudo bem, não pode ter contato, né tá todo mundo assim, desse jeito, sem poder se tocar, mas e aí? viu o paciente? O que, é que a gente vai fazer por ele, né? Então, não, vamos dar um jeito, tem que ter visita. Ah, vai ser visita, vai ser virtual, então. Ah, então vamos fazer. então Foram discussões que, que foram bem inovadoras. E da mesma forma, a gente quer que essas, essas é, atuações que nós estamos vendo agora, com a experiência do paciente, elas também sejam é, implementadas para o restante dos hospitais do Estado.
2: Bom, ok. É isso que a gente tinha para hoje. Quero te agradecer muito, em nome da Sobrespe, pela gentileza de falar com a gente, pelo tempo que você dedicou a isso para falar com a gente aqui no podcast e dizer que a gente vai se encontrar em outros episódios, com certeza, né? em outros eventos da Sobresp e tudo mais. Então, muito obrigado, tá?
1: Ah, eu que me coloco à disposição. E agradeço muito o convite, né, essa oportunidade da gente mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo, mesmo que seja um comecinho, porque eu já vi no congresso hospitais bem avançados, mesmo né, na, na questão da experiência do paciente, né? já produzindo muitas coisas. E a gente ainda está aqui no comecinho, mas eu espero que também a gente chegue lá. E essa é uma oportunidade da gente estar tá fazendo essa troca também e me coloco à disposição. Ah, eu sou apaixonada, primeiro pela humanização, Assim, acho que é uma política excepcional, né, que é indispensável para o atendimento na saúde. Né, e agora, conhecendo a experiência do paciente, acho que elas se complementam perfeitamente. Até sempre coloco uma frase na minha apresentação, que é que a gente precisa da política de humanização para poder implementar a experiência do paciente. Né, elas precisam caminhar juntas. E, então, eu sou uma apaixonada e podem contar comigo para qualquer outro evento que tenha. Eu vou estar sempre à disposição.
2: E chegamos ao fim deste episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje, falamos sobre a voz do paciente com duas convidadas muito especiais. No primeiro bloco, falamos com a Cleice Levorato, assistente social, coordenadora de parte da equipe multiprofissional do Hospital Estadual Américo Brasiliense. E no segundo bloco, falamos com Andresa Ferraz, psicóloga da Santa Casa do Pará, onde coordena o Comitê de Humanização e o Núcleo de Experiência do Paciente. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios, Pará sobre ESP. Curtiu o conteúdo de hoje? Compartilhe com as pessoas que você conhece e já aproveita para favoritar a gente no seu tocador de podcasts preferido. E não se esqueça, se você está ouvindo pelo Spotify, Aproveite para responder à enquete deste episódio. Você acredita que a experiência do paciente no SUS pode ser um exemplo de boas práticas para outras instituições de saúde? É isso, obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio. Bye, bye!